0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruna Estevano e hoje, dia 13 Elian do calendário Decátrian e dia 29 de julho do calendário Gregoriano, falaremos de literatura. E no programa de hoje o assunto é falácias lógicas, falsas dicotomias ou falsos dilemas e como isso se dá na literatura e na sociedade. Em primeiro lugar, vou falar aqui rapidinho sobre as falácias lógicas e vou deixar um link do Papo de Homem que explica bem bonitinho. Mas aqui, resumidamente, quando a gente fala sobre raciocínio, lógica e a argumentação, existe digamos um caminho do bem e um caminho do mal. O caminho do bem seria levar uma discussão seguindo uma lógica, uma racionalidade com toda a honestidade e o caminho do mal seria desvirtuar os argumentos do outro distorcer a lógica, a fim de ganhar esse argumento. E isso a gente chama de falácia lógica. Falácia significa mentira, né? E é essa ideia mesmo, porque isso aqui vai para um caminho desonesto lá no link vocês vão encontrar 24 exemplos de falácias lógicas mas hoje vou focar em uma delas que é a falsa dicotomia falsa dicotomia ou falso dilema ou falsa bifurcação é a ideia de que há sempre somente duas opções duas escolhas e nenhuma outra possibilidade é um pensamento dualista, de tudo ou nada, 8 ou 80, em que se engessa o pensamento crítico. Tem um livrinho que se chama O Livro Ilustrado dos Maus Argumentos, do Ali Almoçal, que também retrata essas falácias lógicas. E lá se diz que, abre aspas, um falso dilema é um argumento que apresenta um conjunto limitado de duas possíveis categorias. E assume que tudo no escopo de uma discussão deve ser um ou outro elemento desse conjunto. Então, ao rejeitar uma categoria, você é forçado a aceitar a outra. Fecha aspas. Vou dar um exemplo do Heider, que escreveu A Armadilha da Identidade. Livro excelente. Nesse livro, ele explica que a construção de uma identidade é muito complexa. Ele próprio, o Haider, é um norte-americano, filho de imigrantes paquistaneses. Daí ele conta que depois dos ataques do 11 de setembro, sua identidade se tornou uma questão de segurança nacional. Ele diz, abre aspas, mas como eu poderia responder a esse cenário? Deveria afirmar orgulhosamente uma identidade paquistanesa fixa? Uma que nunca pareceu se ajustar direito? Que pertencia a um lugar do outro lado do mundo? Ou deveria assimilar o um mundo de branquidade à minha volta, mesmo que ele fosse racista e provinciano e nunca tivesse realmente me acolhido? Fecha aspas ele se vê pressionado a fazer uma escolha, ou abraçar a sua identidade paquistanesa, ou então abraçar a sua identidade norte-americana. E aqui a gente vê que essa escolha binária, dual, ela é muito artificial, é rasa e falsa, porque não é nem uma coisa nem outra, a identidade é muito mais complexa do que isso. Bom, ainda dentro dessa mesma ideia, eu vou dar um exemplo da literatura para vocês. Eu vou ler um trecho de um conto, esse conto se chama Girl, tradução menina, é uma palavra só, escrito pela autora caribenha Jamaica Kincaid em 1983, vamos lá. É assim que você deve sorrir para alguém que você não gosta muito, é assim que você deve sorrir para alguém que você não gosta de jeito nenhum, é assim que você deve sorrir para alguém que você gosta completamente. É assim que você deve arrumar a mesa para o chá. É assim que você deve arrumar a mesa para o jantar. É assim que você deve arrumar a mesa para o jantar ao receber um convidado importante. É assim que você deve arrumar a mesa para o almoço. É assim que você deve arrumar a mesa para o café da manhã. É assim que você deve se comportar na presença de homens que você não conhece muito bem. Assim, eles não vão reconhecer imediatamente a biscate que eu avisei que você se tornaria. Esse é o trecho do conto, pesadinho, né gente? Bom, essa voz autoritária que dá ordens é a voz da mãe falando com a filha. E aqui a gente pode analisar algumas falsas dicotomias. A primeira delas é a mãe como opressora e a filha como oprimida. Essa ideia de que, nas relações, alguém manda e outro alguém obedece, desse jeito engessado, em que acaba se estabelecendo uma relação de subserviência, de opressão mesmo. Isso é muito nocivo na relação marido-mulher, na relação pais e filhos, e até mesmo, num sentido macro, na relação entre um país colonizador e um país colonizado, por exemplo. Outra falsa dicotomia desse conto é esse papel que é imposto à menina em oposição ao papel que se colocaria para o menino. Da menina se espera uma dedicação absurda aos afazeres domésticos, que ela aprenda tudo certinho para se tornar a dona de casa perfeita. Enquanto o menino pode brincar, pode estudar, tem esse espaço para se desenvolver, né? Essa é uma crítica fundamental desse conto, que tem como título apenas a palavra menina, para mostrar como essas imposições são injustas. Ainda, outra falsa dicotomia aqui é a da boa moça versus a biscate. Em inglês, esse conto, eu mesma traduzi, é, eles usam a palavra, ela usa a palavra slut. Essa voz autoritária da mãe no conto, é, ela alerta, né? Faça x, y, z coisas para que você não se torne a biscate que eu avisei que você se tornaria. Então aqui a gente poderia refletir sobre o significado da tal da boa moça, qual é essa ideia, né? porque não está tão clara, e o significado do que seria a biscate. Essa discussão daria pano para manga, então a gente pode colocar o que já fica claro, que a boa moça tem uma conotação positiva e a biscate tem uma conotação negativa. E se você é mulher, você vai ser uma coisa ou outra, porque só existem essas duas opções, que são totalmente diferentes uma da outra, e não existe nenhuma outra. Isso é falsa dicotomia. É uma falsa ideia, bastante reducionista, de que só existem dois caminhos a seguir e nada mais. Na literatura, vocês vão encontrar inúmeros exemplos de falsas dicotomias que os autores fazem uso justamente para mostrar, de forma crítica, como as mesmas são sufocantes o quanto elas impedem o raciocínio crítico e o pensamento livre. Esse discurso reducionista tem como objetivo a manutenção do status quo e de uma sociedade desigual. Por isso, é importante questionar sempre. E, para terminar, eu deixo como desafio para vocês Pegar o que quer que você esteja lendo nesse momento e ver se, de repente, aparece ali alguma falsa dicotomia, agora que você já sabe o que é isso. Por hoje é só. Lembro que os links estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, o que você quiser. Lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do Zaycast. Um grande abraço e até a próxima!